0: Estamos estudiando esta serie eh, titulada Jesús en Acción. Eh, estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a concluir con una porción que es eh, muy importante dentro del ministerio del Señor Jesucristo. Porque vamos a ver cinco confrontaciones que el Señor Jesucristo tiene. Ya eh, eh, hace 15 días vimos la primera. La semana pasada vimos la segunda, tercera y cuarta y hoy vamos a ver la última, ¿no? Y decíamos que estamos estudiando este tema de Jesús en acción, donde nos habla de, debido a que Jesús se comportaba de una determinada manera, entonces nosotros debemos de actuar imitando lo que Jesús hacía. La palabra de Dios en ningún momento nos manda a hacer más de lo que Jesús hacía. Primero porque no podríamos, y en segundo lugar porque no hay nada que agregar adicional a lo que Jesús ya hizo. Pero sí podemos y debemos imitar su ejemplo para poder vivir de una manera correcta delante del Señor. Hoy vamos a estar estudiando esto que tú ves aquí que dice Jesús actuaba contra la incredulidad. La palabra de Dios habla de maneras muy abundantes eh, y de, de puntos muy, muy importantes con respecto a la incredulidad. Los versículos van a estar aquí en la pantalla, para que estén, no, a lo mejor no, no te distraigas en eso. Si los quieres buscar está perfecto, pero digo, también para que sepas, aquí van a estar. Eh, la incredulidad es, en realidad, nosotros pensaríamos que alguien que niega la existencia de Dios, ese es un incrédulo, ¿no? O sea, un ateo, alguien que dice Dios no existe, Dios no puede, Dios es incapaz. Pero en realidad la palabra de Dios es como que más, eh, eh, va más al fondo porque apunta a que la incredulidad habla de que sencillamente confiamos más en algo que en lo que Dios ofrece. De tal manera que podemos entender a, a través de lo que la palabra de Dios nos enseña que el pecado Cualquiera que éste sea adulterar, robar, matar, mentir, eh, defraudar, eh, cualquiera que éste sea, público o privado, que sea conocido por muchas personas o solamente por ti, no es otra cosa más que incredulidad. La incredulidad significa es no colocar tu confianza en la provisión que Dios ha dado para cierta cosa. De tal manera que, por ejemplo... Cuando yo adultero, engaño a mi esposa, lo que estoy demostrando, más que me agrade más físicamente otra persona que mi esposa, estoy demostrando que confío más en mis recursos para satisfacerme que en el recurso que Dios ha provisto para darle satisfacción a mi vida. Y así tú puedes poner todos los pecados. Mentimos porque pensamos que nuestra verdad es mayor que la de Dios... Eh, robamos porque pensamos que de esa manera nuestra forma de solucionar las cosas es mejor que la de Dios. De tal manera que la incredulidad es esto, pensar que Dios se quedó corto, que Él no puede suplir salud, no puede satisfacer la necesidad en la que tú y yo nos encontramos. Y eso es justo lo que vamos a ver en este, en este pasaje. Primero vamos a ver la incredulidad en su forma más brusca, más, eh, eh, más notoria. Después vamos a ver la incredulidad manifestada en que las personas buscaban a Jesús como un milagrero, pero no como alguien que, en, que querían conocer. Y finalmente vamos a ver que la incredulidad también puede actuar en el momento en el cual los discípulos están siendo llamados para ser eh, seguidores ya del círculo cercano de Jesucristo. De tal manera que estamos rodeados de tropiezos con respecto a la incredulidad y quiera Dios que a través de lo que podamos estar estudiando en esta mañana, en esta tarde, perdón, podamos tener la claridad suficiente de decir, Señor, guárdanos de crear un camino a nuestra conveniencia para no seguirte a Ti. Guárdanos Señor de pensar que, que nuestro camino es mejor y por esa razón vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos guíe en esta tarde. Señor te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu guardes tu palabra en mi boca, que sea tu palabra eh, únicamente lo que produzca el cambio y la transformación en cada persona. Te pedimos Señor que de, sea tu Espíritu Santo quebrantando el corazón de aquellos que quizás están distraídos en alguna otra cosa o, o preocupados por algún otro tema y te pedimos Señor que sea tu espíritu obrando en nuestro corazón permitiéndonos por tu pura gracia y misericordia entender lo que tú quieres hablarnos hoy te lo pedimos en Cristo Jesús Amén muy bien comienza diciendo ahí el versículo 1 de Marcos capítulo 3 otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano Y le acechaban para ver si en el día de reposo les sanaría A fin de poder acusarle Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca Levántate y ponte en medio Y les dijo Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal Salvar la vida o quitarla Pero ellos callaban Vamos a leer hasta ahí en este momento Y vamos a ver en primer lugar que Jesús odia la incredulidad porque nos aleja de él. Aquí vamos a ver cómo eh, que hacer el bien es lo más importante. Hace, el día de reposo había sido deformado por completo por los religiosos de su momento, porque más que ser un día en el cual eh, la atención estaba centrada en que gracias a Dios tenemos un día para descansar, gracias a Dios por la provisión que él nos dio durante toda la semana... Era un tormento el día de reposo, porque habían creado tantas normas adicionales, normas que Dios no dio, y era, era un temor constante de que quebraras la norma y que de esa manera pudiesen expulsarte de la sinagoga con todo lo que esto significaba. Nadie te iba a dar trabajo si te expulsaban de la sinagoga, Nadie iba a querer tener una relación familiar contigo, es decir, te, tu familia te iba a abandonar si te expulsaban de la sinagoga. De tal manera que cuando vamos creando norma tras norma tras norma tras norma, pensando que de esa manera vamos a ser más santos, en realidad lo que estamos haciendo es deformar el plan de Dios que Él ha dado para la libertad a la que Él nos llamó cuando nos salvó por medio de Jesucristo. Eh, algo que tenemos que considerar es que en el, el si tú ves los últimos versículos del capítulo 2, dice el versículo 27, también les dijo, me, eh, eh, les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el hijo del hombre es aún señor del día de reposo. Jesús aquí les había explicado con toda claridad que el día de reposo tenía como centro que el hombre... Pusiera su mente y su corazón en lo que Dios había hecho por él, en cómo Dios había mostrado su poder durante seis días, había creado todo el mundo que tú y yo podemos percibir hoy, pero había tomado un tiempo para descansar, no porque Dios se haya agotado, se haya fatigado, sino porque de esa manera el día de reposo significaba un tiempo de comunión con Dios de centrar nuestra atención en lo que Dios es y lo que Él ha hecho. Pero los religiosos, los fariseos, lo habían convertido, imagínate, habían creado una serie de norma tras norma tras norma tras norma, normas como por ejemplo, ¿cuántos pasos puede dar una persona en el día de reposo? Y hasta bromeábamos la semana pasada diciendo, imagínate que andas medio enfermo del estómago, tienes diarrea en día de reposo y tienes que andar yendo cada rato al baño, tú dices, no, pues mejor me quedo aquí adentro, ¿no? Así no rompo la norma, imagínate toda la taza aquí marcada en las piernas de estar tanto tiempo ahí sentado, y, y, y te imaginas el temor constante de decir, no vaya yo a romper la norma, pero eran normas que Dios no había creado, las habían creado los hombres con la finalidad de pensar que de esa manera iban a ser más santos, cuando en realidad lo único que pasa cuando tú y yo colocamos nuestra confianza en nuestros medios para ser más santos, en lugar de el medio que Dios ha dado, que es su palabra, que es el Espíritu Santo, para que podamos vivir una vida limpia de pecado, ahí entonces vamos directo al fracaso. La, la palabra acechaban Que ocupa ahí en la porción Que acabamos de leer, literalmente Significa en inspeccionar Intensamente Da la idea de cuando Tú te le quedas viendo fijamente a alguien Y te das cuenta de que, ah, una rug... no, no traes nada, ¿eh? no, aquí trae una ruguita y ay, aquí se ve que como que no le pasó la plancha el hermano y ay, su zapato lo trae este roto y ay, no se rasuró bien de este lado y estás todo el tiempo viendo a ver qué le falta o qué le sobra a la persona, cuando en realidad esa era la actitud. Yo te pregunto... ¿A qué se supone que iban las personas a la sinagoga? Iban a escuchar la palabra de Dios. Pero ellos estaban en todo, dice el dicho, en todo menos en misa, ¿no? Estaban atendiendo que, a ver, ¿qué es lo que va a decir Jesús? Imagínate el mal corazón de estas personas, que cuando dice que tenía una mano seca, no no, no significa que no se puso crema, significa que la tenía inmóvil o la tenía mutilada de alguna manera. La tradición nos cuenta que este hombre era un tipo como albañil, era un, un mampostero, alguien que se dedica a hacer cimientos, ¿no? Entonces probablemente en su trabajo había sufrido algún accidente, alguna caída, y tenía el brazo así tullido, ¿no? Era inmóvil. Ahora, fíjate, la pregunta del Señor Jesucristo, Él, él los pone en un aprieto, por, los ponen en una dificultad porque les dice que si es mejor eh, sanar a una persona en el día de reposo o de manera indirecta condenarlo a muerte. ¿Por qué digo de manera indirecta condenarlo a muerte? Porque, ¿qué ocupa un albañil para trabajar? No, no ocupa cemento, no, ocupa las manos, ¿no? O sea, yo nunca he visto un albañil manco, ¿eh? así sin brazos. No, no, no lo hay, ¿no? A lo mejor te podrá ayudar ahí a arrimar algo, a cargar alguna cosa, pero ya trabajar, pues no, no, no se puede. ¿no? Y lamentablemente este hombre estaba en esa condición. Cuando el Señor Jesucristo le estaba diciendo eh, esa pregunta, es como si él les estuviera preguntando, ¿qué es mejor, salvarle la vida ahorita a este hombre, sanándolo, o con tal de obedecer sus normas que ustedes crearon, que se muera de hambre? ¿Te das cuenta la maldad del corazón de estos hombres? Ellos no estaban preocupados por el malestar o la, la dificultad en la cual este, este hombre se encontraba. La misma ley de Dios les mandaba a los judíos acordarse de los pobres, a sustentar a aquellos que no tenían. Eso era lo que Dios le había mandado. Sin embargo, la preocupación de estos hombres no era, ¿qué va a comer este hombre? La preocupación de ellos era, a ver si rompe la norma en el día de reposo ridículo, absurda la perspectiva de estos hombres estaban más preocupados por su norma que por el bienestar de una persona, imagínate cuán absurdo tonto, si gustas llamarlo de esta manera, era la forma de ver la, eh, el día de reposo para estos religiosos, que fíjate cómo lo veían ellos Solo se podía ayudar a una persona, se le podía dar atención médica a una persona y eso era si era una mujer que estaba dando a luz. Solo ahí el doctor podía decir, bueno, pues voy a ayudarle porque ya trae el chamaco ahí colgando y pues vamos a ayudarle. Pero, por ejemplo, si tú te fracturabas, te, te rompías un hueso, no te podían vendar o poner ahí un ungüento para calmar el dolor. Es decir, que ellos preferían que estuvieras sufriendo y doliéndote muy severamente del cuerpo con tal de que la norma no se, no se rompiese. Y esto va mucho más, a, más allá. Fíjate lo que hacían. Ellos decían, se puede ayudar a un hombre si una pared le cae encima. Pero, ¿sabes? Solo vamos a hacer esto. Vamos a descubrir y ver si sigue vivo. Si sigue vivo, entonces lo sacamos. Pero si sigue muerto, no, hasta el siguiente día lo podemos ir a sacar de allí. ¿Te das cuenta? Es que Imagínate que eso pasara en tu familia. Bueno, no, pues vamos a dormirnos, ya mañana vamos y sacamos a tu abuelito que se le cayó la pared encima. ¡No manches! ¿Cómo crees? ¿Te das cuenta? Tantito sentido común no tenían? No había un entendimiento de lo que verdaderamente significaba el día de reposo. El día de reposo, más que convertirse en sentarse en que Dios fuera honrado, era un día de centrarse en que los fariseos fueran honrados porque habían creado normas espectaculares que debemos obedecer. La gloria del día de reposo ya no estaba en Dios, sino estaba en el hombre. Y sabes que la religiosidad, eso es lo que persigue, que la costumbre sea respetada, que, que la tradición no, no, no sea eh, quebrada de ninguna manera. Así que si tú haces cosas de manera tradicional en tu vida, de tal manera que, fíjate lo que, lo que, por ejemplo, en mi familia era como una tradición, ¿no? no eh, nosotros teníamos como tradición que el domingo era, este... Sí, íbamos a, eh, íbamos a la iglesia, pero después de eso... Era como que decíamos... En la tarde... Es un día para... Ya... Olvidarse de la gente... Y, y... ya no existe nada más... Y yo me acuerdo... Que teníamos un vecino... Que todos los días en la noche... Llegaba y hacía una escandalera... A la hora de acomodar su carro... Y le pegaba unos acelerones... Y azotaba la puerta... Y tú... Lo odiabas con todo tu corazón... Porque llegaba a las 2 de la mañana... Y entonces, ¿Qué te pasa, brodero? O sea, ¿por qué hacen esto justo a las 2 de la mañana? Pero llegó un día Donde el carro de este hombre Se descompuso Llovió muy fuerte Y se le había metido el agua Y estaba ahí flotando en el agua Entonces llega Toca en nuestra casa Y le dice a mi papá Oye, ¿será que me pueden echar la mano Para empujar mi carro? ¿Sabes cuál fue la respuesta? Mm -hmm. Es que hoy es día del Señor Hoy, hoy, hoy es un día para, para descansar. ¿Sabes lo que nos dijo la próxima vez que nosotros le invitamos para una actividad de la iglesia? Váyanse por allá. Yo no quiero saber de su Dios. ¿No fueron capaces de ayudarme a empujar un carro? O sea, yo, yo como, ¿para qué necesito de tu religión si voy a ser peor persona de lo que yo soy? Te das cuenta cuán lamentable es nuestra religiosidad que pensamos que estamos cumpliendo con Dios, pero que en realidad fíjate hasta dónde estaban dispuestos a llegar estos hombres con tal de que su orgullo fuera alimentado. Preferían que el hombre se muriera de hambre porque no tenía forma de trabajar en lugar de ayudarlo, en lugar de, de, de socorrerle en su necesidad. Y si sí, y es, y es verdad, la religiosidad es, es, es terrible. Este sentido de acusarle siempre es usado en sentido malo. Entonces, es... Ahí ya no cambió. Entonces, es que estamos hablando de acechaban ah, todavía. Ah, ahorita, 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 ahorita le avanza Sí, ah, okay. sí. Eh, eh, estamos hablando siempre de, de, de sentido malo. Cuando lo, dice que lo estaban acechando, era como inspeccionar, pero para encontrar la falla. No, no es un, un analizar para encontrar virtudes. No, no es así como ver, decirte, ah, Manita, qué bonito están tus zapatos, tan bonitos. La verdad. Sí. O sea, no, 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 es una cosa de decir, ay, tan bien bonitos, ¿verdad? Sí, ay, zapatos horribles que bonito, trae la hermana. Manito. No, no, sino que era la actitud de decir, a ver qué de malo le encuentro. Algo le voy a encontrar, pero algo malo le tengo que encontrar a esta persona. Ese era el corazón que tenían los fariseos. Ellos estaban... No nada más acechándole, pero fíjate, querían acusarle, habla de señalar violentamente. Esto no habla así como cuando, eh, no sé si tú has, has visto como con los niños, cuando de repente viene alguno de ellos y trae un moquillo ahí de fuera. Y nosotros como adultos le decimos, oye este, la nariz. ¿no? Pero ¿qué es lo que hacen los otros niños? Trae un moco. Eh! Eso es señalar violentamente con el afán de humillar, de avergonzar, de denigrar a la persona. Ahora, ¿sabes qué? Esta palabra, acusarle, es la misma que se ocupa en el libro de Apocalipsis 12.10, cuando habla de la actitud que Satanás tiene para acusar a los hijos de Dios. Dice, y el diablo que los acusaba, y dice ahí el tiempo, día y noche, día y noche. Y, ¿sabes? Imagínate, tú pecas... ¿Y sabes quién va a ser el primero en correr a la presencia de Dios para decirle, ¿ya viste lo que hizo don Jesús? Y eso que lo salvaste, ¿eh? ¿Ya viste lo que anda haciendo el pastor? Y eso que es el pastor, ¿eh? No, porque... Una actitud de señalar el error para tener la satisfacción de decir, soy mejor que tú. De, tú estás peor que yo. Yo estoy por encima de ti. ¡Puro orgullo! Ahora, algo que te debes de tener en consideración... Es que la, la, la misma palabra de Dios nos, nos enseña que eh, es necesario hacer el bien para en cada día, porque eso es lo que nos caracteriza. Eso es lo que hacía lo que, hacia, eh, eh, que eh, Dios fuera notorio entre, entre su pueblo. Ahora, te voy a mencionar algunos versículos, no los busques, donde se nos habla de ¿Por qué es importante hacer el bien? Por ejemplo, en Primera de Timoteo 6.18 dice lo siguiente, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y que sean generosos. Eso significa que hacer bien involucra que tus recursos, tu dinero va por delante. No nada más es cuestión de decir, ¡Ay, manita, pues voy a estar orando por ti! Yo estoy oyendo cómo le están chillando las tripas al de al lado de hambre y yo en lugar de decir, oye, ¿comiste? este, voy a orar por ti, ¿no? Y yo mientras voy y me como mis 16 gordas y me como ahí un, un pollo rostizado yo completo y me lo estoy comiendo frente del hermano. Sí, no, bueno, voy a estar orando por ti para que, para que Dios, y hasta lo remojo así en la salsa, sí, para que Dios te provea. Brother, ¿neta te tenías que atravesar un pollo entero tú solo? ¿En serio? Y mira, esto no significa que te tengas que morir de hambre tú ahora en lugar de la otra persona. Pero dice la palabra de Dios, según tengamos oportunidad, dice que seamos de bendición mayormente a los de la familia de la fe. Primera de Pedro 4, 19, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, hagan el bien y encomienden al Señor sus almas. Eso significa que hacer el bien significa que lo tenemos que hacer aun cuando estamos sufriendo. El libro de Gálatas dice así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien y mayormente a los de la familia de la fe. Esto significa que esto es lo que distingue Distingue a los creyentes la palabra de Dios cuando el Señor Jesucristo estaba a punto de ser crucificado. Él les dice cuál va a ser el distintivo por el cual las personas se van a dar cuenta que somos hijos de Dios. No porque nos juntemos en una iglesia, no porque cantemos himnos, no porque ofrendemos, dice, sino que te tengan amor los unos a los otros. El amor se nota, pero también el desamor se nota. Cuando no quieres a alguien, también se nota. Es más que evidente cuando no aguantas a alguien. Y fíjate, estos hombres dice que callaban, y este, esta palabra callaban es muy interesante, porque da la idea, no, no es que se quedaron mudos, sino que voluntariamente se quedaron sin hablar, diciendo, no te contesto. De Esas veces que te, te estás agarrando con el esposo con la esposa, y te dijo algo que tú dices, híjole, ya, 1-0, ¿no? Ya, creo que me mencionó algo en lo que tiene razón. Y en lugar de decir, no, mi amor, sí, es que tienes razón, ¿cuál es nuestra actitud? No digo Amo más mi orgullo y por eso no te contesto, ¿no? Y esa era la actitud que tenían estos hombres. Ellos decían, mejor me callo porque voy a encontrar algo con que acusar sin embargo, algo que también vamos a ver, dice el versículo 5 entonces mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones dijo al hombre, extiende tu mano y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle, ahora ¿te ayudo? Algo que debes de tener ahí en consideración es que Jesús odia la incredulidad porque nos aleja de él, porque ten en consideración que ser incrédulo es hacer el mal. Fíjate, el efecto de la incredulidad humana en Jesús dice que los miraba enojado, pero también entristecido por la dureza de sus corazones. Por un lado, Jesús estaba enojado porque el pecado de ellos lo ofendía, pero también estaba entristecido porque él sabía que ese pecado iba a producir en estas personas que se fueran alejando, alejando, alejando cada vez más de Dios, porque no iban a estar dispuestos a reconocer que estaban equivocados. Ahora, eh, Dios odia la incredulidad porque él sabe a dónde nos habrá de conducir el corazón endurecido. Esa Y, y, y lo siguiente que va a aparecer, no lo quiero decir con mucho respeto, pero la palabra dureza literalmente significa estupidez. Y tú dices, perez hermano, o sea, estamos hablando tranquilos, ¿no? Pero realmente significa eso. Habla de alguien que, que, que es incapaz de pensar coherentemente. Alguien que es débil mental. Cuando habla de la dureza de sus corazones, Jesús sabía el encallecimiento. Todos tenemos callos en alguna parte del cuerpo, ¿no? En las manos, en los pies... Eh, en las rodillas, en los codos, y normalmente cuando tú te pegas ya en esa parte, pues es así como que sientes el contacto, pero ya no duele. Y ciertamente eso es lo que pasaba en el corazón de los fariseos. Ellos estaban siendo testigos de lo que Jesús hacía, pero eso no causaba ninguna transformación en el corazón de ellos porque habían decidido cerrar su corazón hacia lo que Dios quería, quería hacer. Ahora, te voy a mencionar algunos versículos que nos van a mostrar qué es lo que pasa con la dureza del corazón. Jeremías, capítulo 7, versículo 24, dice, Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, y escucha, en la dureza de su corazón malvado. Eso quiere decir que la dureza del corazón... Lo primero que hace es cerrar nuestro oído a lo que Dios quiere hablarnos. Y por esa razón es que tú escuchas la palabra de Dios y tú es, escuchas así de lo No entiendes nada. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón ya tiene un callo alrededor inmenso que, tiene, que, que ya no siente pecas y ya no te duele. Ofendes a los hermanos, a alguien de tu familia. Y es así como que... Ay, yo soy así y, y que se que sea, eh, eh, vayan acostumbrando porque esta es mi manera de ser. ¿Sabes? El problema es que también dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, y dice ahí, por la dureza, por la dureza de sus corazones. Eso significa que para que el corazón esté endurecido, también tu mente está endurecida. En tinieblas estás a oscuras, no piensas con claridad, vas a tener conceptos que van a sonar muy padre, pero que no son conceptos bíblicos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes piensan que es correcto la siguiente frase? Ayúdate que yo te ayudaré. Y hay personas que hasta dicen hasta la Biblia dice eso, no, 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 no existe, eso no dice la Biblia. Tampoco la Biblia dice, este, al que madruga Dios lo ayuda, ¿verdad? Eso no lo dice la Biblia. No quiere decir con esto que te levantas a las 4 de la tarde, ¿no? ¿no? No, 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 o sea, sí, levántate temprano, duérmete también temprano, pero ¿sabes? Vamos, vamos eh, colocando ahí una serie de cosas en nuestro corazón que llevan a que nuestro corazón endurecido nos deje sin solución. Dice el libro de Proverbios 29.1 el, el hombre que reprendido endurece la cerviz, la cerviz es esta parte de, de el, eh, la primera de las vértebras que tú alcanzas a tocarte debajo del cuello. Viste que se siente un hueso fuerte, firme. Endurecer la cerviz es decir, yo no me agacho yo a nadie le hago reverencia, todos están para servirme a mí, pero yo, esta es la la postura del orgulloso, ¿no? él no baja la cara, no reconoce que se equivoca, dice ahí, el hombre que reprendido endurece la cerviz, dice lo siguiente, será quebrantado de repente y no habrá para él medicina. Ahí no hay misericordia de Dios a la cual puedas correr, ahí no hay oportunidad en la cual digas, ay Dios mío, ayúdame. No, no la hay, porque decidiste desechar la gracia de Dios en tu vida, donde Él te reprendió y tú decidiste cerrar tu corazón a la verdad de Dios. ¿Sabes? Eh, algo que debemos de considerar es que ante Jesús y su mensaje, fíjate lo que sucede, el enfermo cree y se humilla, los fariseos se endurecen, el problema nunca son las circunstancias, sino el corazón. El problema no es que estaban en la sinagoga y tenían que guardar una pose, porque muchas veces Jesús se los encontró afuera de la sinagoga y seguían teniendo la misma actitud. El problema no es que él estaba enfermo y ellos estaban sanos y por eso el que estaba necesitado era el enfermo. No, el problema es el corazón. Estos hombres estaban decididos a no doblegarse ante el Señor. Ellos decían, mi opinión vale más, mi justicia vale más, mis ideales valen más. Así que, si tengo que morir por ellos, habré de morir. Y todos conocemos gente que está dispuesta a morirse con tal de reconocer que la regó. Todos conocemos un orgulloso que te va a presentar mil y un pretextos sobre eh, por qué hizo cierta cosa o por qué no la hizo, pero nunca vas a escuchar las gloriosas palabras de él. Hermano, me equivoqué. Nunca lo vas a escuchar decir esto. Él va a decir, no, es que el diablo me está oprimiendo, no, es que aquí Satanás ya metió la cola, y, o cosas como que, no, es que pues, es que mi abuelo, él hizo un pacto con el diablo, y por eso yo estoy sufriendo las consecuencias, tan sencillo como es decir, manita, me equivoqué. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y sabes, fíjate lo que, lo que hace el Señor Jesucristo, dice que lo llama y, y le pide algo imposible, tiene la mano tullida y todavía Jesús le dice, extiende la mano, las personas dirían, pues aguanta, brother. o sea, ¿cómo cree? cómo que extiende la mano? O sea, pues, justamente eso es lo que no puede mover. Probablemente lo que él hizo fue con el otro brazo ayudarse, eh, presentarlo delante de Jesús. Probablemente al estar en la sinagoga, este hombre no le dijo a Jesús, extiende la mano para que te sane, No. A lo mejor él sabía, a la mejor me van a ocupar como refrán de decir, esto le pasa al que peca. Porque, ¿sabes qué era lo que pensaban en ese tiempo con las enfermedades? Que los enfermos eran los que habían pecado. Entonces, si... Eh, no quiere decir que creemos eso, don Jesús. Nada más es un ejemplo. Es como si yo dijera, no, don Jesús, algo... Ya confiese don Jesús. Algo usted hizo y por eso Dios lo castigó. No... Sencillamente Dios decide hacer cosas en nuestra vida para acercarnos a Él y probablemente este hombre decía a lo mejor se van a burlar de mí, a lo mejor me van a avergonzar, pero este hombre se humilla y cree, él encuentra en Jesús alguien digno de confianza y deja a un lado la incredulidad y hace lo que le es posible. Él a lo mejor se, a, se ayudó de su otra mano para extender su brazo, pero hizo lo necesario. Dice que ahí fue sanado este hombre. Y estos hombres, fíjate, lo impensado. Dice que salieron e hicieron consejo con quién, con los herodianos. Esto es como si hicieran una alianza las chivas y el América. Nunca tal acontezca, ¿no? Que sean la misma cosa, ¿no? No, no nunca, nunca, ¿no? Esto es como decir, vamos a juntarnos para ganarle al Cruz Azul. Bueno, el Cruz Azul, ¿qué? No sé, bueno. Es como, como, como si tú dijeras, eh, como si mañana saliera el señor presidente a decir, vamos a hacer una alianza con el PRI para la próxima campaña presidencial. ¡Jamás! ¡Jamás va a pasar eso! ¿Sabes por qué? Porque los fariseos decían, los herodianos son traidores. Porque ¿sabes qué promovían los herodianos? Ellos decían, pues ya hay que someternos a Roma, ya hay que... Aplicaban la de flojitos y cooperando, ¿no? Ya no hay que eh, oponernos, hay que someternos a, a ante ellos, ponernos así lo más flexibles posibles y nos va a ir bien. Y entonces los fariseos por eso decían que los herodianos eran traidores. Y los herodianos decían que los fariseos eran increíblemente estrictos, que creaban norma tras norma y tenían razón en eso. Pero imagínate hasta dónde los pudo llevar el orgullo que estuvieron dispuestos a romper sus principios personales con tal de oponerse a la verdad de Dios. De tal manera que tú debes de considerar en esta mañana, hermano, en esta tarde, perdón, dale, tú que es de mañana. en esta tarde, ¿hasta dónde tu orgullo te ha llevado? ¿Hasta qué lugares tan ridículos nos ha llevado el orgullo para no reconocer que nos hemos equivocado? Y hemos buscado la equivocación en el otro, hemos buscado eh, la justificación a nuestra postura, hemos cortado relaciones, hemos eh, roto situaciones eh, en nuestra vida con tal de no reconocer que hemos hecho mal. Esto es como por ejemplo que Edith tiene una tienda, yo te pregunto, ¿quién de ustedes piensa que regatear está bien? ¿A ti te gusta, Juan Carlos, que te regateen una base de una cama? Pues no está chido, ¿no? Es como si yo le digo al hermano Yair, pues ya cóbreme te da 50 varos el mes de Internet, ¿no? O sea, ah, mejor vaya y ahí metas en un café Internet se ocupa, ¿no? O sea, porque su trabajo vale. Lo que él diga que vale, eso vale su trabajo. Es como si yo voy a la tienda, pido fiado y si me dicen que no, me hago el enojado. ¡Pues no, brother! ¿Por qué te, me tienen que fiar? ¿Por qué? ¿Te das cuenta? Estos hombres estuvieron dispuestos a encapricharse en lugar de reconocer que estaban mal. Probablemente tengamos cada uno de nosotros un corazón parecido al de los fariseos. Un corazón que está dispuesto a aferrarse a su postura, a su pecado, con tal de decir ¡Pero tú también estás mal! Jesús no había hecho mal. Jesús estaba dolido por decir... ¿En serio ustedes prefieren que un hombre muera de hambre en lugar de que se le haga un bien? En ningún momento, en ningún momento tú vas a ver que el Señor Jesucristo dice que hacer el bien es algo innecesario. Ser incrédulo es hacer lo malo. Pero en segundo lugar, vamos a continuar leyendo, dice, «Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos». Y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Esta es la frase importante. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle... Cuantos tenían plagas, caían sobre él. En segundo lugar, vemos que Jesús odia la incredulidad porque crea una visión distorsionada de él. Te aseguro que si tú me pones a mí sin lentes y ya medio oscureciendo y paras por allá atrás de aquel árbol un burro, yo te lo prometo que te voy a decir que es un perro, porque no veo bien. Porque tengo una visión distorsionada y por eso necesito de esto para ver bien. Por eso lo, lo traigo puesto casi todo el tiempo. Porque la visión natural que yo tengo no ayuda. Yo, si me quito esto, te prometo, yo los veo así borrosos ya ahí al fondo donde está, este... Eh, se, yo, eh, tuve que ponerme los lentes para decir tu nombre para Cecilia, ¿no? Ahora, presta atención a esto. Dice ahí, no solo pidas y te vayas. Te pregunto algo, ¿estaba mal que Jesús hiciera milagros? No, de ninguna manera. ¿Estaba mal que tú fueras y pidieras un milagro? No. ¿Pero está mal que solo fueras por el milagro? Sí. Porque, ¿sabes? Fíjate lo que pasa aquí. La popularidad de Jesucristo iba en aumento, así como los conflictos que esa popularidad trae. Algo que debes de considerar es que la multitud no era un parámetro para determinar que estaba siendo efectivo o no el ministerio de Jesucristo. Pero era tan notorio el poder que él estaba eh, 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 ejecutando entre los hombres, que de boca a boca se fue pasando diciendo, oye, hay un hombre que sana a los enfermos. Y sí, iban con él. Ahora, no era la primera vez que había una persona que sanaba a enfermos leímos hace unas semanas Segunda de Reyes y por ejemplo se nos contaba ahí de Eliseo también se nos contó de Elías donde Elías resucita a un chamaco y Eliseo hace flotar un hacha y un montón de cosas, sé que los milagros no era la primera vez que ocurrían en Israel pero el problema es que las personas estaban eh, buscando nada más el milagro, dice ahí en el versículo 8 cuán grandes cosas hacía Dice que ahí que buscaban el milagro, no la palabra. Deseaban servirse de Cristo, pero no ser transformados por Él. ¿Sabes? El problema es que ellos querían nada más la sanidad física, pero no escuchar el mensaje. Cuando comenzamos esta serie de Marcos, cuando decíamos que Jesús estaba orando allí, ¿qué fue lo que Él dijo a lo que vino? Él no dijo, ah, vamos a los lugares vecinos para que también sane a muchos. No. Él dijo, vamos a los lugares vecinos para que también predique la palabra allí. El Señor Jesucristo había venido a predicar y los milagros eran meramente una herramienta para atraer a las personas. Tristemente, te puedo decir, hace un año hicimos una actividad el 24 de abril, el día del niño lo hicimos. Y tuvimos, eh, aquí en el lobo, tuvimos 130 chamacos. Vinimos aquí a la griega, que fue la primera vez que llegó Rosita allí este, con, con sus eh, primos, su, su hermanito. Y tuvimos casi ciento, como ciento chamacos aquí. ¿Dónde están? ¿Sabes cuál es el problema? Que los niños vinieron por una paleta payaso. Y ¿sabes que El problema es que la gente viene y busca de Dios... Para que le dé dinero, para que le sane un enfermo, para que le ayude en un problema familiar, para que, este, por, por moda, por esto, por aquello, por el motivo que sea, pero no quieren conocer a Dios. Y esa es la razón por la cual ahí el Señor Jesucristo le dice, «Ténganme lista la barca». Porque dice que lo oprimían. La palabra que se ocupa allí para referirse a oprimían literalmente significa aplastaban. Ojalá nunca tengas esta triste experiencia de subirte al metro de la Ciudad de México a las 7 de la mañana. O sea, tú ya pierdes la conciencia de dónde termina tu cuerpo y empieza de la otra persona. De la cita tan apretado, apretujado que vas con el otro, de tal manera que llega un punto donde ah, te empiezas a, a como a dar ansiedad, que tú dices, ya, ya quítense de aquí, de encima mío, ¿no? Ese era el sentir de las personas. Las personas no querían escuchar a Jesús. Ellos nada más llegaban, se postraban, por favor, sana, me ponme la mano encima y ya, y, y decían, ah, listo, eh? ya puedo ver, ya puedo ver. Y nunca se preguntaron de Jesús, oye, pero nada más a eso, veniste a, a, a dar la vista a los ciegos a sanar a un cojo, a resucitar a los muertos ¿te das cuenta cuán lamentable es que buscamos a Dios nada más para que nos vaya bien? que buscamos a Dios para que nos satisfaga en nuestros caprichos y en nuestras necesidades y nos enojamos con Dios cuando no nos satisface esos caprichos y necesidades estudiábamos en el libro de Santiago dice, pedís y no recibís y dice la razón ahí, porque pedís mal y dice la razón, para gastar en vuestros deleites, porque piensas que con decir en el nombre de Jesús amén, esta es una llave mágica para que el cajero del cielo se abra y recibas todas las bendiciones. Por esa razón aquí en esta iglesia no decretamos, ni profetizamos, ni atamos, ni desatamos nada, porque esa no es nuestra labor. Nosotros no, no vamos a decretar o, a, o a, a declarar hecha tal cosa porque eso es a lo que Dios no nos ha llamado. Él nos ha llamado a confiar en que su voluntad es justa y es suficiente para nuestra vida. Y estos hombres, lo único que querían era usar a Jesús. Yo no sé si tú has pasado por una ocasión así en la cual te has sentido usado por las personas. En las que de repente... Llega una solicitud de amistad de un compañero de la primaria, ¿no? Que tiene como 35 años que no ves, y tú dices, ¿Y este qué? Y a, a mí me pasó esto que yo crecí en una colonia no muy bonita en, en México. Y cuando ya yo publiqué que ah, soy abogado, ese día me llegó la, la solicitud de amistad de un muchacho que fue conmigo en la secundaria. Oye, oh, mira, felicidades! que nos... Oye, una preguntita, nada más. Este. Mira, es que sabes que este, me detuvieron hace una semana. O sea, nunca se pre preocupó de preguntarme cómo había estado yo, cómo estaba mi familia. No, no me preguntó nada de mí. Él sencillamente, ¡ah, qué onda, cómo estás! Necesito de ti. Y todos hemos sido usados tristemente de, por, por alguien en algún momento de nuestra vida. Y llena de enojo, ¿no?, haberse usado, haberse sentido el taxi, el burro, el banco de alguien, el paño de lágrimas. Y aquí el Señor Jesucristo en ningún momento pone un freno de decir, lárguense todos. Pero lo que sí pone es un límite de decir, sí los voy a sanar, pero mi actitud es completamente diferente ante ustedes. Cuando las personas, dice que se quedaron, lo fueron a buscar en la noche y estuvieron al día siguiente esperándolo para recibir el mensaje, ¿cuál fue la actitud de Jesús aquí mismo en el libro de Marcos? Dice que se quedó hasta muy noche y al día siguiente otra vez lo siguió atendiendo. Pero aquí tú te das cuenta que Jesús dice, bueno, listo, sí, tú, 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 híjole, ya se me acabaron las fichas, ya, ya no puedo seguir sanando gente, y no es porque se le acabó el poder, no es porque le bajó la unción, no es porque ya no tenía eh, fuerza suficiente, sino porque el Señor Jesucristo decía, no les voy a engañar, no les voy a llenar este el, el cuerpo de salud, pero al mismo tiempo seguir consintiendo que ustedes sigan siendo rebeldes contra mí, y ese es el problema, cuando buscas a Dios sencillamente por lo que te da, no por lo que Él es. Que buscas a Dios para que te vaya bien en tu trabajo, pero no porque Él es digno de ser adorado. Que buscas a Dios para que te ayude a resolver un problema con tu pareja, pero no lo buscas porque entiendes que solo en Él está la solución. Has convertido a Dios en una pata de conejo, en un amuleto, que sencillamente te saca de las broncas, Jesús y el chapulín colorado es lo mismo para ti, que solo cuando estás con los dedos agarrados en la puerta, ahí te sale de la boca, ay, Dios mío, pero cuando ya se solucionó tu bronca, dices, ay, luego me, me acerco a Dios, ay, luego leo, ay, después hago esto, ay, después, pero qué tal cuando andabas en necesidad, ¡Uf! Llegabas antes que el pastor a abrir Y estabas ahí Viendo de qué manera te ocupabas Qué lamentable hermano que muchas veces Tengamos una visión distorsionada De quién es Jesús Que sea alguien que nada más nos da Pero que no nos rendimos ante Él Por lo que Él es Él es digno Él es santo, Él es glorioso Y por eso lo buscamos No por lo que nos da Ahora Dicen los siguientes versículos y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voz y diciendo, tú eres el hijo de Dios, mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. También, Jesús odia la incredulidad porque crea una visión distorsionada de él porque, vamos, a, y fíjate cómo está, entre comillas, la buena teología demoníaca. Y tú dices, pues, ah, ¿cómo ¿Qué onda, pastor? ¿De qué estamos hablando, no? Bueno... El libro de Santiago 2.19 dice lo siguiente. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Dice, también los demonios creen y tiemblan. Te aseguro que si tú pones un demonio aquí y pones enfrente de él al Señor Jesucristo, con, te va a decir todos los versículos de la Biblia donde hablan de que Jesús es el salvador de este mundo. Pero todo ese conocimiento que ellos tienen, de nada les sirve porque no transforma su forma de ser. No, 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 no se convierten en menos malos, no dejan de incitar al pecado. Ahora, dice ahí que los, los demonios decían la verdad, pero eso no los cambiaba a ellos, ni era el medio por el cual Jesús quería darse a conocer. Esta era una estrategia perversa del diablo para tratar de asociar las obras de Cristo con las obras del diablo, es decir... Pues es lo mismo, esto es como un dónde está la bolita que tú ya sabes que los dos, tres que se acercan a decir, ah, no, sí, ahí ha de estar, si quieres yo te pongo para la primera, para que veas que, que no que, que, que no te están engañando, ¿no? Y, y es todo, hay un cuatrote que te están poniendo para quitarte tu lana y están todos organizados, y ahí entonces pareciera como que el demonio se da su pata a torcer, ahí empieza ya a patalear diciendo, ¡ay sí, no me rindo ante ti!, pero al final de cuentas es la misma cosa. Por eso el Señor Jesucristo le decía, ¡cállese! Porque sí, dicen la verdad, pero no era el medio para hacer publicidad. Mira, sí, seguramente, si nosotros pusiéramos un, una lona colgada en un camión de cerveza sol un ¡Montón de gente nos van a ver... ...ahí anunciados! Pero tú vas a decir... ...ah, o sea que... ...está bien, ¿no? Lo de la cerveza, entonces, ¿no? ¡Ah, o sea que... ¿Por, ...¿por qué razón cuando andan ahí... ...este... dando sus vueltas en la peregrinación... ...¿por qué no pasamos con nuestra lona de primera iglesia... bautista del Marqués? ¡Porque no es lo mismo! ¡Porque el fin no justifica los medios! ¡La palabra ahí descubriesen habla de llevar a la luz... Jesús no quería que él fuera asociado con algo que no tiene nada que ver con la luz. Ellos hablan de la luz, pero no son parte de la luz. Y por esa razón, el Señor Jesucristo evitaba esa eh, visión distorsionada. Y, y, y probablemente tú puedes tener una creencia muy firme, muy bíblica, muy sólida. Pero si esa, ese conocimiento poco o mucho que tú tienes de Dios no cambia tu alma, hermano, no hay diferencia entre tú y un demonio. No la hay. Porque hacen lo mismo? Ambos hablan de la verdad, pero no viven de acuerdo a la verdad. Por esa razón el Señor Jesucristo les dice con toda claridad, cállense, porque no somos lo mismo, porque el fin no justifica a los medios. Por esa razón es que siempre cuando llegan eh, señoritas aquí a la iglesia y traen ahí a un novio inconverso, siempre el consejo es, córtenle. No, aquí no va a ser de que, ah, bueno, síguelo trayendo para que se convierta. No, córtenle. Eso es, o sea, no, no, no vamos a, a, a promover un, un, un ministerio de que, bueno, vamos a hacer lo siguiente, cuando, imagínate la sandez que voy a decir. Cuando sus hijas crezcan, este, Juan Carlos y Jair, este, que se casen con inconversos para que la iglesia así crezca y, y, y se convierta. Jair me va a decir, ¿qué los hijos". O sea, qué tontería está diciendo. Nunca lo bueno se hace por caminos equivocados. Nunca. Así que, brother, si tú... Piensas que dándole una mordida al tránsito, para después darle un folleto, para ver si llega a la iglesia, ¿estás haciendo bien? ¡Sí, dale el folleto! Pero no le des la mordida. Bro. Nunca lo bueno se hace por caminos equivocados. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Pasamos al último rápidamente. Dice, después subió al monte... Y llamó a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. En primer lugar, vemos que en tercer lugar perdón, que Jesús odia la incredulidad, porque nos ha, por ella nos hace totalmente inservibles. Dice que somos útiles porque Dios así lo quiere Jesús elige a los discípulos sin que ellos tengan algo bueno que presentar a su favor Todo se trata de Dios, no de mí Si tú estás sentado aquí, hermano, es porque Dios así lo quiso No porque tú tuviste un muy buen corazón y dijiste Bueno, pues vamos a probar, vamos a darle una oportunidad a Dios ¿Qué oportunidad de que vamos a darle a Dios? Ni que nada O sea, yo no le doy oportunidad a Dios de nada Porque Dios a mí no me debe nada de tal manera que si Dios decide usarte a ti, usarme a mí, es porque Dios así lo quiso hacer. Ese llamado que Dios hace tiene dos características principales. Es soberano, es decir, no responde a una explicación o a una virtud, algo bueno que se note en aquellos que son llamados. Sencillamente Dios dice tú, 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 tú y tú, vengan. Porque él así lo quiere. Él no tenía ninguna obligación de llamar a nadie. Él sencillamente lo hace porque dentro de su plan así era. Y si nos ponemos a pensar en las fichitas que estaban dentro de los discípulos... ¡Híjole! O sea, en algún momento habremos de estudiar detenidamente la vida de los discípulos... Y te vas a dar cuenta que de a tiro puro chicharrón con pelos dirían en el rancho. ¿no? O sea, pura pedacería había... No eran personas súper capaces, súper inteligentes, no eran personas súper maduras, no. Vas a ver actitudes de, de inmadurez, de, de chamaquito de cinco años, que todo lo solucionaba uno, que a primera de vez, ¡ah! saca la espada y ¡pum! le corta la oreja a uno. A primera de cambio, otro dice, ¿no quieres que, que descienda fuego del cielo y los consuma porque no te recibieron? ¿Te das cuenta...? Estos hombres no eran perfectos, pero fueron llamados por Dios porque así lo quiso. Y ten en claro algo, hermano, ni tú ni yo somos ni seremos nunca perfectos por nuestros medios. Si Dios te ha salvado, es porque Él, por sus propios méritos, quiere hacerte valer a ti y a mí. Nos ha dado la oportunidad de ser parte de su obra, de poder ser testigos suyos en este mundo. La prioridad del llamado, dice ahí en el versículo 13, para que estuviesen con Él. Jesucristo quería que las, los que estuvieran cercanos a Él, era una invitación a la intimidad. Jesucristo no pone barreras de decir, bueno, hasta ahí me van a poner, poder conocer. Como a veces nosotros hacemos con la gente, que como que nos mostramos impenetrables ante las personas, ¿no? Les queremos entrar por un lado y... No, no, sí, hermano, sí, estamos todo perfecto. no, sí... Uf, no, mi vida familiar chulada. ¿no? Y por acá... No, 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 sí, hermano, no, este, mi trabajo... Uf, no, fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero tú ves a la persona y tú... La ves más que rengueando. Y por esa razón es un ejemplo a imitar Jesucristo. Ocupamos como un medio de defensa... No dar acceso a nuestra vida a toda la gente, sino solo a los que permitimos nosotros. Sin embargo, aquí tú te das cuenta que Jesucristo no tomó esa actitud. Él no hizo una evaluación, porque imagínate, si Jesucristo hubiese hecho esto, no hubiera elegido a Judas Iscariote. Él sabía que Judas lo iba a entregar, y aún así lo llamó. Eso significa que, Jesús siempre esperó las mejores cosas de la gente aun cuando sabía que no eran personas perfectas y eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene que abrir su corazón a las otras personas abrir su corazón a decir mira no eres perfecto yo no soy perfecto pero caminemos juntos Estimulémonos juntos a amar al Señor avancemos juntos no, no, no me quiero apoyar en ti para cargarte mi, eh, mi pecado sino para que juntos nos vayamos apoyando en esto ahora el propósito de ese llamado era enviarlos a predicar. Él quería que, que si enseñaban lo hicieran como Jesús, que si oraban lo hicieran como Jesús, que si se confrontaban con una persona lo hicieran como Jesús, que si sufrían lo hicieran como Jesús. De tal manera que, mira, podemos ir a una librería y agarrar eh, eh, 35 pasos para tener una iglesia modelo... ¿Por qué quiero 35 pasos? Y aquí tengo 66 libros que Con toda claridad me muestran Cómo puede ser mi vida perfecta Porque es perfecta la palabra de Dios Sabes, en Cristo es primero ser y luego hacer Si tú inviertes el orden Lo único que vas a causar a tu vida Va a ser que seas exhibido y avergonzado por completo por esa razón es importante que tú tomes tiempo para crecer en lo personal tú. Esto es como... Tú has visto los chamaquitos, entran a la secundaria y luego, luego van y se ponen de novios, ¿no? Y tú los ves muy agarrados de la mano y publican ahí en Facebook. No te puedo sacar de mi cabeza, pues, que tiene piojos o qué, o sea... O sea, pues, es lo único que a esa, a esa edad tienen en la cabeza, ¿no? O sea, y ellos ya se sienten... Y, y, y tú ves las cosas de las que hablan No, es que una relación de pareja significa tal cosa Y tú así como que, cállate, ven primero a ordenar tus calcetines Y luego me vienes a decir que cosas de pareja Se llenan la boca hablando de cosas que ni saben ¿Y qué es lo único que pasa? Que a lo largo de su adolescencia tienen 85 amores de su vida, ¿no? Y todos fueron que morían por esa persona y ahora los odian con todo su ser. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque tomaron actitudes de adultos siendo niños. Y lo mismo pasa contigo y conmigo si asumimos actitudes de madurez siendo inmaduros. Y por esa razón terminamos, dice el versículo 16, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó apellido Boanerges, esto es, hijos del trueno, y habla de el carácter explosivo que tenían. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y versículo 19, y Judas Iscardiote, el que le entregó y vinieron a casa. Ahora, es llamar siervos en potencia. Pudiendo encargar el ministerio a los ángeles Jesucristo confía en los hombres ¿Por qué no se lo encargó a los ángeles? Pues porque Jesucristo cuando murió aquí en la cruz No murió por los ángeles Murió por personas Y por eso es que a personas se les confía El ministerio de la palabra Seguramente un ángel predicaría Increíblemente mejor que yo Seguramente Y cualquier otra persona seguramente No nada más un ángel ¿no? Pero piensa en esto Dios confió en un tal Carlos Ortiz y me ha dado la responsabilidad de predicar su palabra de tal manera, hermano, que eso nos hace responsables de que no estamos hablando de nosotros. Eh, los cara di distintos caracteres, trasfondos y debilidades son enlistados detrás de cada nombre. Lo importante no es quiénes eran ellos, sino quién los llamaba. Fíjate quiénes son los que son llamados. Pedro, ¿tú crees que Jesús no sabía que lo que iba a decir? No lo conozco que iba tres veces en un ratito ¿cuánto tarda un gallo en cantar tres veces? ¿qué? ¿cinco minutos? tres años no le fueron suficientes para que en cinco minutos se fuera a la basura toda la vida espiritual de Pedro después menciona a Jacobo y a Juan dice hijos del trueno estos hombres en un momento le dicen a Jesús cuando no lo reciben en una ciudad ¿no quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? ¿O entonces sea, ¿qué, ¿qué te pasa? ¿estás loco? ¿o ¿qué? Tomás en un momento resucita el Señor Jesucristo y dice, no, nah, no es cierto, hasta que yo meta mi dedo en sus heridas, en sus manos, en sus pies y en su costado, no voy a creer. Dice ahí, este, dice Simón el cananista, ¿sabes qué era un cananista? Era un revolucionario, era alguien al que la justicia lo andaba buscando. Jesucristo agarró personas inservibles humanamente hablando. ¿Te das cuenta lo que los llamó? Dice, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Dice, y darles autoridad. Mira, probablemente te ves a ti mismo. Yo me veo a mí mismo y digo, no, yo no doy el ancho. Yo no sirvo para nada. Pero lo importante no es quién eres tú. Lo importante es quién es Él. El que te salvó, el que te trajo a este lugar y que te llama a la utilidad A lo mejor tú dices, bueno, pero pues es que yo tengo mis hijos, yo, yo este, tengo un trabajo muy común y corriente A lo mejor si yo fuera el pastor, ah, pues yo ya estaría en otro... No, no, somos personas tan comunes y corrientes como, tu, eh, como tú y como yo y es que la gracia de Dios nos capacita para hacer cosas increíbles y asombrosas. Por eso es que te animamos a esta cuestión de la iglesia es tu casa. Que por medio tuyo tú puedas sorprenderte de cómo Dios no nada más usa al pastor, a Edith, a Yair, a Areli, aquí en la iglesia. Te puede usar a ti también. En medio de tu vida tan común, Dios te puede sorprender. Jesús... En acción, él odiaba la incredulidad y probablemente la principal cosa que hay de incredulidad en tu vida es que tú crees que Dios no puede hacer nada contigo. Porque probablemente te ves tan corto, tan falto, tan pequeñito que tú dices, no, pues, pues igual y si fuese alguien diferente, igual y sí. Una vez escuché lo siguiente, dice que el mundo todavía no ha visto a alguien usado por Dios con toda su fuerza. <risa> no sabes si esa persona a la que le estás regalando un folleto va a ser un increíble evangelista, va a ser una persona que va a generar un testimonio increíble. Y yo te quiero contar una historia. Cuando yo tenía 18 años, yo estaba en un campamento aquí en Bernal y llegó en la semana de niños un muchachito, tenía 11 años. Se llamaba Raúl Garduño. Y ese chamaquito llegó, conoció de Jesús y yo lo veía así, ¿cierto? así de verlo tú dice, se quiebra, se rompe. ¿Tú lo conoces hoy? Es de este tamaño pues Ya para que yo diga que alguien es chaparrito Es porque es muy chaparrito ¿no? Flaquito, así todo. Y sabes que la ahora es pastor De una iglesia en México Que tiene mil gentes Eso fue hace 20 años ¿Qué iba a saber yo? Que Dios iba a tomar a ese chamaquito Y lo iba a usar para pastorear una iglesia de mil gentes. Yo no lo sabía. Y Dios en su gracia me permitió ser parte de lo que Dios estaba haciendo en su vida. De tal manera, hermano, que tú no sabes lo que Dios habrá de hacer porque no se trata de ti, se trata de lo que Dios hace a través de ti. Jesús nos llama a actuar alejados de la incredulidad y creo que la primera incredulidad que tienes que vencer es la que habla de ti mismo. De que no puedes hacer más para el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos hablas por medio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que permanentemente tú nos ayudes a vivir de una manera que te honre y que te glorifique a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a poder vivir de una manera que te, eh, te podamos ser de gozo al corazón porque estamos dando testimonio de ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a imitar tu ejemplo. En el nombre de Jesús. Amén.